1: Prima, te escuchas. Ya a la escuela regresando. Es muy buena oportunidad formarse para así ir progresando. Recuerdan que hace algún tiempo un orate sin amor ni cordura envenenó a dos perritos rescatistas con mucho grado de locura. Pero al menos sucedió una aventura. A ese horroroso ser humano ya le dictaron ¡Arr! prisión ¡Oh, oh! y muchos años pagará por su mala y terrible acción. A ver si así esto frena a otros seres malvados y ya no haya más crueldad animal por ninguno de los lados. A atos y tango recordamos con cariño, valoramos sus acciones de rescate y abrazamos como niños. Ellos encontraron personas en 2017 en el terremoto tan fuerte y apoyaron en la búsqueda en un volcán en Guatemala unos años después, siempre con una actitud valiente. ...dedicamos el programa... ...con todo nuestro amor... ...a estos dos héroes canes... ...y mucha suerte a ti... ...en la escuela... ...y con tus planes... ...les dejo con el hipopótamo... ...tierno y gordito primor... ...ustedes... Cuiden su salud con tapabocas, por favor.
0: He oído en otros programas que les recuerdan que se presenten. Háganlo ya de una vez para hablar de ancestros y descendientes.
2: O sea, don hipopótamo, nos quieres hablar de tus orígenes y de tus hijitos, pero si primero nos presentamos con los primates escuchas estaría bien.
3: Anda, Antonio Primor, ponte la música de presentación. Hola, yo soy tu primate menor.
2: Hola, yo soy tu primate mayor.
3: Ya, ya, sigamos.
2: Wow, primo hipopótamo. No sabes lo que encontré de información sobre ti. Eres un mamífero artiodáctilo que comes hierbas y habitas en África subsahariana y también. Oye, primate mayor, esa palabra
3: artiodá, ay, qué raro. Artiodáctilo, sí. Está bien complicada. Vamos a buscarla en el diccionario para hablar en el mismo idioma y decir su significado a los ¿Te ¿escuchas?
0: Mmm,
2: a ver, estás en lo cierto, primate menor. Artio, artio, artiodáctilo. Dice, orden de mamíferos ungulados que tiene un número par de dedos en cada pata terminados en pezuña. Comprende tres subórdenes. Los suiformes, como el hipopótamo y el cerdo, los rumeantes, ...que engloban la mayor parte de los artiodáctilos... ...como ciervos, jirafas, ovejas... ...y los tilópodos... ...que incluye a los camellos.
3: O sea, son animales con pezuña y dedos pares en las patas. O sea, dos, cuatro y así.
2: ¿Sabías, primate menor... ...que a pesar de su gran tamaño y gordura... ...corren en la tierra? Claro, cortas distancias... ...a 50 kilómetros por hora.
0: Primate mayor, la tuya será gordura, yo como pura pastura y de mi musculatura. De cuando en cuando probamos una alga y espeso que no se me va la nalga. Es cierto, tengo forma de barril y nacemos siempre después de abril. Porque las hembras buscan que esté lluvioso para no tener a mis hijitos en terreno fangoso. En el agua nacen nuestros bebecitos, que al nacer ya pesan 25 a 45 kilitos. ¿Cómo les quedó el oído, primos primatitos? <risas>
2: Es que imagínense si una cría de un hipopótamo pesa entre 25 y 45 kilos. ¡Ay, oh, no podríamos casi ni cargarla!
3: Quizás por este peso y para poder cuidar mejor de su bebé, Mamá Hipopótama por lo general tiene un hipopotamito por embarazo. Aunque ha habido excepciones de gemelitos. ¡Órale! Oigan, prima, ¿te escuchas? ¿A poco no está súper
2: interesante eso de que los hipopótamos tengan sus partos acuáticos? O sea, que tengan a sus bebés bajo el agua, como hacen hoy en día algunas mamás humanas.
3: Bueno, Prima mayor pero todo esto tiene un sentido o explicación.
2: A ver, a ver.
3: Fíjate que precisamente al nacer y quedarse en el agua al cuidado de la mamá, tiene un menor riesgo de ser comido por sus depredadores. Y la mamá está al pendiente de trepárselo en la espalda para sacarlo y respirar, ya que él necesita salir a la superficie como cada dos o tres minutos.
0: Hipopótamos adultos, salimos a respirar. Cada cuatro minutitos no nos vayamos a ahogar. Cuidamos el territorio, pues con cocodrilos, leones y hienas ...comen hipopotamitos para tener sus panzas llenas... ...así que si en el agua los cuida bien nuestra hembra... ...ningún temor se nos siembra.
2: Dicen que los hipopótamos bebés... ...de hecho flotan un poco en el agua... ...pero a medida que se hacen adultos... ...ya no flotan... ...e incluso los adultos pueden casi correr... ...en el fondo de un estanque profundo... O impulsarse y dar como brinquitos Para salir a respirar cada 3 o 4 minutos
3: Y sabes que los hipopótamos Además cuidan muy bien su territorio Para que no se acerque a su grupo otra especie El macho, como el primor que nos visita hoy Es el jefe de la manada Y por cierto, tiene varias hembras
2: o sea, que tiene su harem de varias esposas.
3: Bueno, Primate Mayor, recuerda que a los primores que nos visitan en Primates... ...no los debemos de ubicar como humanos. Ellos están súper bien así y a nadie le molesta. Es su naturaleza.
0: Los machos dominantes somos gruñones. No permitimos que a nuestro territorio entren fisgones... Si otro macho osa acercarse, conmigo tendrá que toparse y enfriega disculparse.
3: Bueno, primo hipopótamo, más que disculparse, se sí hace una gran pelea entre ustedes en el agua. Y resulta que en cuanto uno se ve que domina más al otro, pues ya no continúa la bronca y se retira, digamos, en Santa Paz.
2: Además, escuchaba que los hipopótamos casi todo lo hacen en el agua. O sea, en ríos y lagos menos comer. Esto es, se aparean en el agua, o sea, se enamoran en el agua. Tienen a sus bebés en el agua. Pasan la mayor parte del día en el agua. Y hasta hacen popó en el agua.
3: Ay, pero esto no es por cochinos, sino porque les funciona para marcar su territorio. Así que los machos y algunas hembras defecan haciendo girar sus colas... Para repartir el excremento por una zona más extensa Y que otros grupos sepan que esa zona ya está ocupada
2: Uy, uh, qué raro, pero sí es su, 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 su naturaleza
0: Nuestras hembras son de admirar Pues a los machos dominantes se enfrentan Para a sus crías cuidar A veces han tenido que ultimar al macho que a un hijito trata de matar a ver pero cómo está eso de
2: que el macho hipopótamo trata de matar a un hijito
3: bueno es que es cuando el grupo que gobierna ese macho ya es muy grande y el territorio de laguna o río es pequeño pues se intenta reducir los miembros del grupo para que sigan sobreviviendo los más fuertes ah.
2: ¿Será por eso que dicen que los hipopótamos son muy agresivos? Claro, eso sería como un juicio muy humano... ...porque ya sabemos que los animales... ...responden únicamente a su naturaleza y a sus instintos.
3: También tienen fama de ser el animal más agresivo de África. Incluso son hostiles con los cocodrilos... ...y entre ellos pelean mucho. Pero lo que me encanta es que por lo general... La pelea no acaba en masacre, sino que en el momento que se ve cuál de los dos tipos que pelean es el más dominante El otro se aleja a curar sus heridas, que por lo general sanan sin ningún problema ¡Ay, qué padre! Porque ellos generan una sustancia como tipo antibiótico
2: ¡Ah! Además de generar su propio antibiótico ellos digamos que generan su propio bloqueador Ya que al estar en el fango, o en medio, en el agua, al rayo del sol Pues se les resecaría mucho la piel
0: Tenemos piel lisa, con pliegues en pecho y cuello Solo tengo pelos en cabeza y cola, y me enorgullezco por ello. Algunos humanos orates creyeron que los hipopótamos sangre sudaban. Pero les comento, mal informados estaban. Mi piel secreta un protector solar rojizo, y es que así la naturaleza lo quiso. También por ello, nuestros hijos de bebés viven en las aguas, pues su piel es tierna y no contamos con
3: paraguas. Sí, olvidamos decir eso, prima, te escuchas. Otra de las razones por las que mamá hipopótama mantiene a su cría en el agua junto a ella... Es para protegerla de los depredadores de tierra y del sol Que les hace mucho daño si les pega directo Pues así como los bebecitos humanos Tienen su piel más delicadita
2: A ellos también lo tienen delicadita ¿Mm? Y si sí hay que resaltar Que aunque el hipopótamo no es muy social que digamos La actitud de la hembra hacia su bebé Ay, es de absoluta protección ya que se enfrenta a cualquiera Y cuando digo a cualquiera es a cualquiera Y es capaz de despedazarlo Bueno, solo si tratan de dañar a su cría que cuida con tanto esmero Ya ahí ves a mamá y hipopótama Yendo a tierra junto con su bebé a comer
0: el hijito a su mamá hipopótamo venera y no podría ser de otra manera está en su panza ocho meses y ya fuera lo alimenta al día con su leche varias veces esto sucede al menos por otros ocho meses cada dos años pueden tener una cría y los orientan tanto de noche como de día Intentan volvernos saludables y fuertes Y evitar cualquier cosa Que pueda producir muertes Primo
2: hipo y prima te escuchas Les voy a recomendar buscar en internet Un video que está padrísimo De una hipopótama dando a luz a su bebé bajo el agua
3: Ah, es el que te enseñé el otro día Del zoológico de Toledo Del año del 87 Vale la pena Sí
0: Queridos primate amigos, antes de al agua emigrar, quería preguntarles si no quieren curiosear de dónde viene mi nombre. El diccionario pueden usar... Anda
3: primate menor, búscale, que tú eres más rápido. A ver, déjame lo saco de internet, pero en una página seria, ¿eh? ¿Sí? Aquí está, lo voy a leer. En idioma español, la palabra hipopótamo viene del latín, hipopótamos, ¡qué raro! Que a su vez proviene del griego, hipos, que quiere decir caballo hipótamos, que significa río. O sea, caballo de río. Exacto, y mira, los árabes lo llamaban búfalo de agua y los antiguos egipcios, cerdo de río, pero en realidad, los ancestros del cerdo, nada tiene que ver con el hipopótamo. Aunque sea gordito y con pezuñas, sus ancestros serían más bien parientes de las ballenas.
2: Bueno, bueno, bueno. Pero en la era de la hebra, ¿eh?
0: Las mañanas las ocupo más bien para flojear. No sé si les parezca y me quieran de ayudar... Consigasme la hierbita, pues tengo que caminar hasta África lejana y no quiero desmayar.
2: Está bien, primo de hipopótamo. Pasemos a la central de abasto por 70 kilos de hierba, que es lo que comes en una sentadita, porque si no, te echas todo el jardín de radioeducación.
0: ¿A poco no mi visita merita la ocasión? Mándenle algo a mis hijos, los dejé sin protección. Y por eso me retiro. Tengo prisa y un montón.
2: Bueno, ya les conseguiremos hierbitas infantiles a tus primores hipopotamitos. Y sí... Nosotros también tenemos prisa, vámonos despidiendo en lo que veo si hay una camiona grande En Radio Educación para darte un ride y comprar por el camino la hierba Anda, pásame el teléfono, primate menor
3: Te paso el teléfono y yo me paso a despedir, no sin antes escuchar ¿Qué opinaron algunos primitos sobre el Primo Bótamo? Que son gordos, huelen un poco mal... Y solo eso Pues la función de los hipopótamos Sería vivir en paz Porque hay muchas personas Que los matan solo por comer Bueno, los he visto en el zoológico Pero no sé dónde vivan ¿Qué comen? No sé, algo que salga del agua O algunas plantas Sí, bueno, me gustaría así más que nada dormir, ¿no? Porque luego está uno cansado y pues ya no sabe qué. Entonces dormir, como los hipopótamos y ver dónde viven, mojarme, jugar con el agua.
2: Puedes comunicarte con nosotros por internet. Ah. Uh.
1: Tenemos nuevo correo electrónico ¡Oh! y apunta apunta eh, primates guión bajo re arroba cultura punto gov punto ¡Oh, oh!
2: ahora yo ahora yo a ver ahora yo primates guión bajo re eh, eh, arroba cultura punto, gov punto, m, x. Mm, bueno quítate déjame lo repito no 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 sí 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 no <risa>
3: En esta jungla de asfalto estuvimos con ustedes los primores Antonio Fernández y Sergio Bustos.
0: Ah, y Sayuri Sánchez.
3: Los primates Max Lavalle y Lulu Miocenburg. Con los primitos que quisieron opinar. Bye. Esta fue una introducción de Radio Educación. Pa, 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 pa.